0: Добрый вечер. Поехали. Это программа «Дилетанты». Мы в ней, как обычно... Обсуждаем свежий, самый свежий номер журнала, и он буквально сегодня у нас 25, 20, 24, куда-то я вперед заберегаю. И вот он позавчера июльский номер журнала появился в печати, э, извините, в продаже, и э, там много интересного. Мне кажется, что такой один из самых насыщенных на моей памяти номеров. Сразу говорю, скажу, мы еще будем возвращаться, конечно, и к главной теме, а главная тема это зимняя война. Зимняя война на обложке у нас там Сталин против Маннергейма. И речь идет о каких-то исторических событиях, которые вдруг неожиданно оказываются очень актуальными. И вот сегодня я очень хочу поговорить еще об одной статье в этом номере, которая удивительно точно попала вот в этот номер и в этот контекст. Это статья известного историка, которого вы сейчас видите, я надеюсь, на нашем, на нашем общем экране. Евгений Анисимов, Евгений Викторович, рад видеть вас и слышать. И самое главное, очень рад вас читать у нас в журнале для нас это вообще большая честь, что такого уровня историки у нас выступают. А уж тему, которую это э, имперское, во... называется так, имперское воображение Петра Первого, э, собственно говоря, это о зарождении, о зарождении э, Российской империи, да? как мы вынесли это и стало Россией империей. Речь идет о Петре Первом. Евгений сразу вопрос я вам задам, чтобы вас уже подключить к разговору. За 21 год, если я правильно понимаю вашу статью, с 1700 года, когда была объявлена война Швеции, до 1721 года, когда эта война завершилась нештатским миром, собственно говоря, вот эти 21 год, вот это очко, это и был период становления Российской империи. Но мне кажется, у вас там есть одна мысль, вот я хотел бы, чтобы вы ее как-то прокомментировали, что помимо того, что ну, рождалась империя такая территориальная, империя, главное, рождалась в головах. Да? И, то есть возникало имперское сознание. Это что, то есть достаточно, да. было, достаточно было воли и желания, и я бы еще раз повторил слово, именно воли одного человека, чтобы вот так вот родить такую гигантскую, такую гигантскую империю с невероятно огромным территорией и очень большим населением?
1: А, здрасте, Ну, я бы так сказал, что воли одного человека здесь всегда... На все периоды недостаточно. Здесь нужны какие-то очень важные элементы менталитета. И в этой статье я как раз касаюсь этого момента, а именно отношение к пространству, русское отношение к пространству. Оно особое. одни народы гордятся какими-то достижениями, вот. А для русского менталитета пространство – это богатство. А, огромная страна, где, между прочим, среднегодовая температура минус 5,5 градусов, кажется именно вот таким богатством. А от этого возникает ощущение могущества. Величина и могущество одинаково сочетаются, сочетаются в сознании. И не всякая, как в 17 веке говорили, потерька, то есть утрата часть, даже незначительный, поэтому такой термин пространство этого воспринимается как трагедия. воспринимается сознанием как ущемление вот этого вот этого вот этого чувства могущества и богатства, и возвращение отчин и как называли новгородские земли, которые перешли к шведам в результате значит, мира после Змуты. Вот это болезненно это было на протяжении всех 80 лет, пока Петр не начал эту внезапную, внезапную не да, неспровоцированную шведами войну. Не раз русские дипломаты просили на переговорах со шведами, верните нам наши, нашу потерю Ну, а потерю вы можете себе представить, это пустынные, совершенно болотистые места, которые располагаются на окраине расселения великорусской народности, они не представляли собой Никаких, никаких преимуществ до тех пор, пока там Петр не построил все, что он построил. Вот поэтому, поэтому, но шведы, они пренебрегали этим. Шведы сами владели фактически всем, всей Балтикой и были империей по-настоящему. И, естественно, только сила могла, могла изменить ход ситуации. Но любопытно, что Петр, начав войну со шведами, значит хотел вернуть отчины и дитины и писал ни одной шведской деревни я себе не возьму ни ну, да, одной вот, шведской деревни ну, нам не да, надо обещал нам не трогать эти земли да не трогать да, чужие да но я так сейчас но здесь вот очень интересно, здесь начинает действовать логика империи. Логика, которая как бы не есть, она есть продолжение, продолжение определенных ментальных соображений и стратегических также. Логика состояла в том, что мало получить выход к Балтийскому морю построить там город. Между прочим, на территории Швеции еще был построен за 9 лет до заключения штатского мира. Нужно обеспечить ему подушку, да, безопасность, условно говоря. Так Петр писал Екатерине, взяв выбор, теперь у Петербурга есть подушка. Так ему казалось, что этой подушки мало. Необходимо также и А Фландии. Алифландию... Взяли, потому что ее нельзя оставлять полякам, потому что поляки ее не удержат, и шведы снова придут. И вот эта логика империи приводит к тому, что кончается царство Петра тем, что начинается поход в Индию. В этой логике даже кажется, что уже не действует какой-то субъективный фактор, а действуют какие-то тектонические явления, которые связаны вообще с судьбами империи. Мы же знаем, что э, фрак, практически все страны э, Европы прошли имперский путь. На самом деле, посмотрите, Португалия, маленькая Португалия владела половиной мира, формально разделив его с, с Испанией, да? И, и какую страну мы не посмотрим, что вот этот имперский период присутствует. в истории. Но мы знаем, что большинство стран от этого отказались, с конечным счетом. Причем зачастую вышли, я бы сказал, довольно удачно, о той же Голландии, можно сказать, или, допустим, об Англии, чье британское содружество в нации является настоящим, как бы сказать, содружеством, а не насильственной организацией. Одним словом, вот с Петровской эпохи началась империя, которая непрерывно непрерывно расширялся в силу своей вот этой логики. Посмотрите, все выдающиеся русские полководцы, начиная с Румянцева и кончая Макаровым, они не проливали кровь за родину. Они проливали кровь русских солдат за империю. Где Суворов, например, только один раз участвовал в отечественной истории он поехал подавлять Пугачеву, но уже Пугачеву захватили, он его вез в клетки. Вот. А, все, а все остальное он все свои, свои таланты проявлял на завоеваниях империи. И как Солженицын справедливо писал: в итоге русский народ подрузил на свои плечи Жернова империи. И тащил эти жернова империи, как мы понимаем, за счет того, что не происходило внутреннего развития. Вся, все силы, энергии, вся кровь
0: уходила на завоевание. Завоевание пространства, да? Это как знаете, завоевание пространства. Да. Я сейчас вспомнил ну, довольно много лет назад, но ну, уже на еще Москвы. вот тогда приезжал в Москву, да, выступал у нас Пайпс. Такой выда выдающийся американский историк. Да, и, Ричард Пебсон. Да. И вот он-то, я помню, он сказал: говорит: слушайте, вот странная история. Говорит, вот когда почитаешь, говорит, всю, всю жизнь Россия вела исключительно оборонительные войны, но при этом постоянно расширяла территорию. Если почитать, мы никогда да. не нападали, да? мы только, только защищались. Но при этом. Территории... Да, это, это вообще. Очень интересно, действительно, если
1: мы посмотрим главные битвы русской истории, Мамаево-Побоище, да. Полтава, Бородино, да. Сталинград, это все битвы оборонительные. оборонительные. Ну, да. Но, а, ну, а дальше начинается то, как в пропаганде говорили, что мы любим противника провожать до его дома. Ну, и, значит, таким образом происходило все это расширение. Но и, я и... все снова хочу... Да, 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 -да, -да слушаю вас. Я, я снова хочу сказать, что здесь есть какая-то... Вот объективно, мне вообще империя, имперские расширения не нравятся, но я хочу сказать, что существует некая какая-то объективная реальность, которая приводит к вот этой извержению имперского, имперского сознания, имперского действия. Здесь э, даже э, кажется поразительным и э,
0: несоответствующим даже здравому смыслу. Вот здесь нам пишет одна из наших зрительниц или слушательниц, но пространство оказалось полезным в итоге. Я думаю, что она имеет в виду, конечно, Вторую мировую войну, а отечественную
1: но видите, какое дело в том смысле, что можно было отступать до Уралу, да. Mm -hmm. Еще Александр Первый, Александр Первый говорил, что буду есть картофель, дойду до Екатеринбурга, но французов одержу над ними победу. То есть, действительно, но, но это не, не достоинство большое уступать в своей территории. Помните, еще в 1942 году Сталин об этом писал да что в общем э, пространство большое но а почему-то нам все время его мало все время необходимо еще что-то добавить знаете как очень в свое время хорошо поступил э, сказал Марк Захаров хорошо там где нас нет а когда мы приходим там становится плохо
0: <смех> Ририк, получается, вот, можно ли сделать такой вывод в конечном итоге, что вот это имперское сознание, ощущение себя империей в какой-то мере, так сказать, дает э, нашему человеку, русскому человеку, э, ощущение компенсации за все остальные неурядицы своей жизни.
1: Да, да это, это совершенно верно. И более того, я хочу сказать, что ну, известно, как еще недавно говорили, что Германия потерпела поражение, а люди там живут лучше, чем победители. Понимаете, это не просто даже компенсация, это вообще вот гордость принадлежности к народу-победителю. Понимаете, это очень оказывается важно для сознания, и... Пользуясь этим, правитель может э, под, подвергнуть народ э, тяжелым испытаниям только потому, что э, победи, победы требуют с, с подтверждений. А в этом и культ Отечественной войны, и вообще культ побед. Э, объективно, э, сознание победителя, вот если говорить просто о человеке, вообще очень важно. То есть это придает определенную уверенность, дает терпение, это вещь полезная, но полезна ли она для огромной страны и огромного государства? Я в этом сомневаюсь.
0: Евгений Ильич, ну, здесь возникает, конечно, такой вопрос. Ну хорошо, мы сейчас говорим о 18 веке. Да? Сегодня 21 век. За эти три века, за эти больше, чем 300 лет получилось так, что ну, давайте будем говорить хотя бы о Европе. Да? Европа не стояла на месте, она развивалась и менялись в том числе и ценности, если хотите, да, и вся эта вот эта пирамида, иерархия ценностей, она постоянно менялась, естественно, меня, менялись технологии, и в общем-то как все пришли к выводу, что вот это вот пресловутое пространство сегодня не дает того, что, может быть, ощущали вот там 300 лет назад, или даже 200 лет назад. Да? Сегодня какие-то за счет другого нужно выигрывать конкуренцию с другими странами, с нашими соседями там, и так далее. Ну, знаете, я
1: вам хочу сказать, что вы, может быть, исходите из ложной концепции э, вообще прогресса, о том, что существует прогресс. Знаете. Э, вот
0: э, последние... Э, алло. Я слушаю, да, его нет прогресса? Да. Э, да, то есть последние,
1: последние э, вообще события, может быть, последних там лет, да и вообще в целом э, вся, вся история, что происходит на Востоке, в частности, говорит о том, что э, как-то очень сомнительно, что существует вот действительно развитие по спирали некое некое движение, которое в литературе и мы сами называем прогрессом, является ли вообще, вот, допустим, пропали. Его... -а -а.
0: Евгений Викторович, я не слышу. Алло, алло. Алло, алло. Да. Да. Что-что? Завис, да? Извините. Ну, да. Ну, я в эфире же, да? Понятно. Ну, меня слышат те, кто? Ну, вот тогда давайте хотя бы так продолжим. Я надеюсь, я надеюсь что там подключится. Мне кажется, удивительно я его выключил, потому что когда зависло. Вот. Мне кажется, это я уже нашим зрителям говорю, что мне кажется, это очень важно, важные все вещи вот, проговариваются и прописанные вот в журнале. Относительно небольшой статье, я понимаю, что эту тему можно развивать бесконечно, но вот этого вот зарождение империи, еще раз повторю, вот это, именно имперского сознания вот это, это потрясающе интересно И именно сегодня, потому что буквально один к одному мы сегодня видим просто повторение многого. Да? Вот то, что нам Анисимов только что рассказывал, что клялись, божились... Значит, и сам Петр и его чиновники, чинуши, э, о том, что не тронут э, какие-то земли шведские. И в течение 80 лет, в общем-то, пока э, были потеряны эти новгородские земли, никто там особенно ничего не претендовал. Это вдруг раз, все забыли, и давайте давайте нам обратно. Э, и не просто давайте нам обратно, а, в общем, надо идти войной э, забирать. И... И, кстати говоря, как продолжение этого тоже очень интересная тема. Вот я надеюсь, что, может быть, если они все-таки подключится, мы. Отключен телефон, да, потому что отключен телефон, потому что там, где он находится, а он здесь да, в глубинке русской находится, в Псковской области, там просто нету связи телефонной. У него там другая связь интернетовская, не через телефон. Поэтому там бессмысленно звонить туда, да. Я надеюсь, что если он там сумеет подключиться, я попробую ему сейчас написать по почте, может быть, он увидит. Вот. А пока я хочу сказать, что да, и после того, как значит, пришли на эти земли, объявили столицы начали строить Санкт-Петербург. Это уникальный случай в мировой истории, когда столицу создали на чужих территориях. То есть, в том смысле, что в тот момент, когда возник Санкт-Петербург, это еще не было территории России. Территория России официально стала только в 21 году, в 1721, вот, с подписанием нештатского мира. А, а значит, с 3 по 21 год, 18 лет, получается, ну там сразу он не возник город, конечно, столица Российской империи находилась не на российской земле. Вот такой вот парадокс исторический. Но когда Санкт-Петербург Возник, то следующим аргументом Петра для дальнейших завоеваний это было что? Это то, что в главной теме номера в Зимней войне, опять же, это возникло спустя почти три века. Это обеспечение безопасности Санкт-Петербурга. Ну, а в 1939 году это безопасность Ленинграда под этим предлогом, собственно говоря, началась тогда война с Финляндией. Что, что нужно обеспечить, нужно обеспечить безопасность, безопасность города. Вот так вот переплетается Петровское время и время накануне значит, Великой Отечественной войны. все оказывается, в истории повторяется. Конечно, не один к одному, в разных формах, но, тем не менее, это повторяется. Кстати говоря... Не знаю. Я бы хотел просто отдельно, наверное, обсудить. Может быть, нам удастся. Я его может, уговорю на эфир. Я имею в виду директора Эрмитажа Михаила Петровского, который сегодня, как я понимаю, выступил. Я не всю ее еще прочитал. С большой, даже не статья, а это большое интервью в российской газете, где он оправдывает специальную военную операцию так сказать, свой взгляд излагать, каждый человек имеет на это право, безусловно. Вот. И в том числе затрагивают те вопросы, которые вот мы сейчас, о чем мы говорили сейчас с Садисимовым, это о том, что вот империя, империя ⁇ это естественное состояние, естественное состояние для нашей страны. И хорошо, это или плохо, это на каждый будет решать для себя, что, что империя дает, что отбирает это вопрос, я бы сказал, философский. И, наверное, каждый решает для себя. Но вот мы уже с Висевым договорились об этом, что, конечно, в большой мере вот эта вот принадлежность к народу победителю, принадлежность к империи, она во многом компенсирует что ли, да, вот это чувство неудач, чувства, неустроенности, неблагополучия, в том числе там, и материального, и не только материального. То есть вот эти вот военные победы, вот эта принадлежность к империи, она заменяет нам очень многое из того, чем пользуются другие народы, не имперские. Вот. И здесь уже, это уже такой, должен быть коллективный выбор видимо, в пользу той или иной формы существования страны и государства. Вот, ну что, да, сейчас мы... Снова шел. А вот, по-моему, у нас Анисимов опять да, появляется или нет? Да, я да. появился, но как-то очень устойчивый связь, Да. Неустойчивая связь, да. Евгений Викторович, вот я как раз хотел, я пока вас не было, я пытался изложить один пассаж из вашей статьи о том, что с появлением Санкт-Петербурга, вот это правильно я сказал, да, что это уникальный случай в мировой истории, когда столица империи появляется на территории, не принадлежащей этой империи. Да, да. Это так. Да? Потому что да, я так понимаю, что это Россия стала официально когда в 2021 году по нештатскому миру. Да? Да. Да. Но появление Петербурга вызвало следующий набор аргументов в пользу дальнейшей экспансии. Это нужно защищать Петербург, нужно защищать город. Да? Нужно создавать барьеры да, вокруг города. Это то, я только что просто об этом говорил, это то, что почти через три века возникло в 1939 году с Финляндией. А, да, 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 под... да?
1: да, совершенно верно. Да, ну, Но вот я снова говорю, что здесь мы снова возвращаемся к логике империи. Ну, представьте себе, значит, 1941 год, столица в Ленинграде. Какая, какая вообще головная боль возникает, правда? То есть, в свое время Маркс в секретной дипломатии писал, что размещение столицы на расстоянии пушечного выстрела от противника неизбежно не будет, потому что она стремится столицу достать в центре государства. То есть, идет, идет непрерывное расширение территорий, или подконтрольных, подконтрольных значит, земель. И в сущности мы имели это в течение всего XVIII века и, и начала XIX века, когда была оккупирована Финляндия. Именно вот этот процесс, как бы сказать, превращения столицы в размещение столицы в центре империи, как наиболее э, рационально. Ну, большевики в силу э, разных э, известных обстоятельств просто это сделали, э, перенесли столицу в Москву, ибо действительно Москва является центром, э, центром России. И в данном случае э, у Петра э, размещение столицы на окраине это был в чистом виде такой авантюризм, который э, обрек его потомков на непрерывное расширение территории на, э, на Запад и э, на Балтику. И в конечном счете э, все это произошло. Вы помните, как в 7 войну была, в, в Восточной Пруссии, затем Польши, да, и э, в целом в регион Балтики, э, как вы знаете, уже к середине 18 века вообще стал э, тихим и спокойным, и Балтийский флот фактически не нужен был, а все, все перенеслось на Черное море, и э, Черноморский флот в своей, как бы, сказать, истории э, стал преобладать, потому что там начались дальнейшие завоевания, да? ну, а потом это мы знаем, как это, с Порт-Артуром то же самое, то есть э, шла такая, э, такая, э, такая, как бы, э, проследить если север, Запад, Юг, Дальний Восток. Вот непрерывно эта волна расширения шла именно в таком направлении. Вот. И, да, вот Петербург сыграл особую роль, как вы правильно отметили, именно в становлении и расширении империи, потому что нравится там или не нравится, но... Нужно значит, оккупировать какие-то земли, исходя из соображений подушки, вот этой подушки безопасности, которые так часто значит, Петр писал, и, как вы правильно сказали, именно это и было объявлено мотивом в 1939 году.
0: Да, именно так. Да. Но, тем не менее, Балтийское море все-таки удалось успокоить. Да? Оно, стало, оно стало тихим, как океан. Да? Оно стало, в смысле, Россия получила свою долю в этом Балтийском море. Да? Потому что она же... Не просто долю, она заняла место Швеции. Ну, да.
1: Россия заняла место Швеции, сделав ее фактически внутренним, внутренним морем. Как в свое время, до этого... Черное море было турецким. И только новые завоевания сделали его, как бы сказать, вот таким общим.
0: Евгений вот в связи с этим, я знаете, что вспомнил э, по поводу вот этого имперского сознания, по поводу, так сказать, формы существования страны. Э, смотрите, я это прочитал у Лотмана, но это не его слова. Это, по-моему, это по-моему какого-то шведского... там мыслителя, полумыслителя, не помню его имени, но такая нехитрая мысль, что после Полтавы Швеция поняла бессмысленность экспансии внешней и сосредоточилась на своем внутреннем развитии. Это результат поражения. Ну, и так, так ли это? Ну, так это? Нет, нет. Нет, это
1: сильное преувеличение. Во-первых, так, так называемая партия шляп, это реваншистская партия в Швеции, существовала длительное время. И весь 18 век фактически шведы не могли успокоиться. И в 1742 году, и в конце XVIII века еще шведский король Густав обещал высадиться на дворцовые набережные, потому что вся русская армия была, значит, на юге воевала с турками. И, и и впоследствии. И только уже со времен наполеоновской эпохи Швеция стала совершенно нейтральной. В этом смысле есть привлечение, о пользе поражений. О пользе поражений. Другое дело, что действительно... Швеция ведь э, как бы необыкновенная страна, которой было 2 миллиона населения э, в течение 30-летней войны и потом, в течение всего XVIII века, вообще загибала ласки самым таким выдающимся странам. Ну, здесь есть, как бы сказать, вот такой э, варяжский менталитет, вот есть некое такое, такие короли были, но тем не менее, это было неестественное развитие Швеции. И, кстати говоря, уже к Петровскому времени многие шведские политики это понимали. Понимали и считали, что нужно вообще что-то предпринимать в этом смысле. По крайней мере, укреплять э, на границах крепости. А Карл XII говорил, ну, это не европейское занятие. Нужно в поле побеждать противника и все дела. Вот. Поэтому это такое преувеличенное... И о пользе
0: поражений. Еще такой вопрос о том, что не удалось Петру. Я так понимаю, что его взоры были обращены в том числе и на Германию.
1: Да, да, это собственно было связано с Мекленбургом, борьбой после того, как была занята восточная Прибалтика. Нужно было Петру покончить со шведами в Германии Потому что, вообще, вы знаете, если говорить вот так достаточно точно Я, может быть, в статье не очень об этом много написал Но Петр с самого начала, с начала боролся за мир Ему ничего, кроме мира, кроме завоеванных территорий Сначала не нужно было вот тех выходов в Балтийское море, около 40 раз попытки вступить со шведами в переговоры были предприняты. Но было ясно, что шведы ни в какую не согласятся ни на какой мир, пока не будут возвращены значит, вот эти земли по Невере. Поэтому начались кампании в Германии. И в Германии шведское помирание было значительно, э, значительной территорией, и на нее сразу стали претендовать и значит, Пруссия, и Дания, и Гановер, и другие, и другие тогдашние страны. Петр активно вмешался в это дело, и в Мекленбурге, небольшом княжестве на севере современной Германии, он э, внедрился. И э, у него, опять же, вот это любопытное, вот его замечательное как бы сказать, творческое сознание, он решил прокопать э, существующий ныне Кильский канал по этой территории с тем, чтобы избавить э, Россию от платы зумской пошлины, которую датчане собирали со всех судов, входящих, входящих в Балтийский мир. Это была совершенно такая колоссальная, смешная, как кажется, идея, но, тем не менее, она существовала. Но дело в том, что там недалеко был Ганновер, а Коршурс Гановерский стал английским королем Георгом I. И его очень беспозна... Он же был немец и по-английски не говорил, и большую часть времени проводил в Ганновере, но за, за его спиной стала мощь английского флота. И он не хотел, чтобы Россия внедрилась в Германию. И поэтому фактически она была выдавлена из, из Германии. Но впоследствии э, русская, э, русская власть нашла способ владения Германией через э, вообще бра брачные союзы. Как мы знаем, э, половина родственников э, были из Германии значит, в итоге. А второе самое важное, что это постоянное подкармливание, подкармливание и вообще содержание множества германских княжеств, они же были бедны, и многие их как правители вообще служили в русской армии и вообще. И вот одна из причин, между прочим, острого, острого столкновения России с Наполеоном состояла в том, что Наполеон не считался с русской с русским влиянием в Германии, он все, как бы сказать, заново все порезал. И они, конечно, все эти германские князья побежали в Париж. А для России это было очень полезно, потому что Германия считалась как бы нашей вотчиной. И в этом смысле э, вот, э, петровские преемники, они нашли, как бы сказать, не военный, а дипломатический, финансовый способ. Влияние на Германию. Эти способы всегда оказываются даже более эффективны,
0: чем завоевание. Результатом результатом ну, в первую очередь Северной войны было в том числе такое состояние России, к которому она, видимо, уже просто, знаете, века привыкла. Я имею в виду состояние изоляции, да? Она сама по себе, да? Она территория расширяет, а вроде как бы союзников нет, все, все против. Да, значит,
1: я, я хочу по этому поводу да, сказать, я даже, у меня есть статья, которая называется От, от тесного союзничества к могущественному одиночеству. Да, да. А именно таким образом таким образом и было. В конце Северной войны фактически, мир же был заключен только со Швецией, а все остальные, там и Пруссия, и Дания, и Речь Посполитые, и Саксония, они все уже убежали и заключили сами мирные договоры со Швецией. И в этом смысле вот действительно вот это одиночество Россия, которую вы говорили, она действительно существует, и тут же вспоминаются известные слова Александра Третьего, да, про армию и флот. Ну да.
0: Говорят, это, что это не он сказал,
1: но не важно. Важно, что вот эта идея изоляции, изоляции она в общем-то традиционна, она традиционно, и э, после падения Византии в сущности, в Антии всю историю у нас там тоже не было никаких союзников. Мы постоянно постоянно Россия воевала и с Польшей, и со Швецией, и со, со всеми другими. То есть со, союзничества как такового не было. А Петр привел страну к такому состоянию вооруженной силы, что как писал Компредон, французский посланник, а достаточно пошевелить пальцем, как значит, любой государь окружающих его стран, потихли". И в этом смысле Петр реализовал вот эти огромные ресурсы, которые тогда были в России, действительно. Вот, 200-тысячная армии это огромная по тем временам была создана армия, и очень неплохой флот. И в этом смысле э, Россия как бы не нуждалась даже в союзниках, что, что в начале Северной войны было совсем не так. Петр очень-очень э, стремился как можно больше собрать союзников или, по крайней мере, удержать их. Вы знаете, вообще, в принципе, вот я хорошо знаю Северную войну, э, все эти союзники были очень сомнительны, как и Россия. Как только была возможность вступить в контакт со шведами, он был готов тоже вступить. То есть э, верности союзническому долгу не было, не было ни на йоту, ни в одной страны, которая участвовала в Северном Союзе. Поэтому, э, в принципе, э, можно было рассчитывать только на собственную
0: силу. Mm -hmm. mm -hmm. а, по поводу, э, все-таки... Э... Петр, как я сказал, смотрел, значит, ну, понятно, что на Швецию, на Германию, но он все время еще смотрел на восток. Да? Вот он мечтал там Шелковый путь переориентировать на Россию. Город задумал о Восточный Петербург, да, где-то в Усть Куры. Мне очень нравится, понравился ваш, ваш материал, ваша статья, этот вот этот кусочек, что вообще все специалисты говорили, что там невозможно город построить. Но, как вы говорите, ну, невозможно, невозможно, но Петр считал, что возможно. И вполне вполне возможно и построил бы.
1: Да, да это верно, потому что я привожу пример создания Петербурга, который тоже вообще понимает, -то, что нет,
0: не лучшее это, место.
1: это вообще. Да, и вообще потрачены такие силы, что можно было построить четыре новых города э, на более твердой почве. Вы знаете, что у нас в Петербурге э, твердый грунт начинается на глубине 20 метров. Вот, и в этом смысле, э, в этом смысле э, на Куре я бы запросто мог был построен город. Я вообще думаю, если бы он лет 10 пожил что, может быть, история мировая бы даже пошла в другом направлении. Но я не об этом хочу сказать. Вот здесь, почему я начался с, с логикой имперской? Вот, э, логика империи неизбежно ведет всех к Индии. Потому что это, это начали португальцы, испанцы и все остальные. Потому что корона, в короне обязательно должен быть индийский э, бриллиант. Это, в этом отражается вот такое легендарное представление о Индии как стране необыкновенных богатств. И Пётр тоже устремлялся туда. он считал, что Амударья, вот она насильно повернута в Аральское море, что она должна течь в Каспийское, и, и там выше находятся такие залежи золота, которых вообще трудно даже представить. Вот это представление о востоке, как месте, где все просто кишит, золотом и драгоценностями, и, и все, там, все там процветает. Это тянуло всех туда. Ну, мы помним и, и Гитлера, и, который отправлял там экспедиции, и массы других. Ну, вот в первые конечно, присорвали англичане, как мы знаем, да, вот, ну, да. Обойдя, обойдя всех. И вот эта и логика империи неизбежно ведет к Индии, вот, как, вот как, как любопытно, собственно, вы помните открытие Колумба, в поисках Индии все будет, да, в поисках Индии, вот этот индийский синдром, он очень примечательный, вот мыть обязательно сапоги в этом самом теплом море, да,
0: в Индийском океане, в, ин, в Индийском океане да? хотелось
1: видимо, да? да, 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 в Индийском океане. Вот. А, а в, принципе, в принципе на самом деле это вело к в общем, разорению собственной страны. Потому что вот персидский поход, который Петр при, предпринял в 1722 году, стоил России миллион рублей при бюджете в 5 миллионов. То есть после этого, вернувшись, Петр фактически перестал платить жаловым чиновникам и начали выдавать Финология. Финология. Да. Финология. И,
0: Финология.
1: И, и, да. и когда Петр умер, то началось в первую очередь такое движение к тому, чтобы вообще как-то ослабить весь этот натиск, и более того, персидское государство было совершенно разорено, и до 1732 года Россия никак не могла никому отдать эти завоеванные персидские территории. Просто, просто очень хорошо по документам видно, что отдать туркам тоже нельзя, потому что турки значит, резко усилятся. Вот. Афганцам, которые завоевали значит, Иран. Тоже нельзя отдавать. То есть, ну, условно говоря, талибам, как бы сказать. И вот это была такая проблема, пока наконец, значит, не утвердился Надир Шах, такой сильный правитель, что вроде бы ему отдали э, эти территории, э, в которых погибло огромное количество русских солдат. И э, эти завоевания казались ненужными, ненужными. Но Петру они были нужны. Он, э, стоя на берегу Каспии, говорил... Саймону известному путешественнику греку. Вот ты знаешь, что здесь мне 11 дней караванного похода я буду на гранте. Вот это, конечно, потрясающе. Вот это, вот это, потрясающе. Вот это эти мечтания, вот эти имперские, имперское воображение, которое вело Петра. А началось сейчас того, что он писал, не нужно мне ни одной шведской деревеньки, что я ограничусь верните
0: мне отчины и дедины и больше и больше ничего. То есть после его смерти, после его смерти все-таки вот этот вот натиск российский поуспокоился. успокоился, да? То есть решили, нет. решили паузу, нет. да, передышку? Нет. Нет? только на
1: некоторое время, а, только на некоторое время, потому что встала ну, да. э, на повестку вторая задача, значит, при Черноморье. Здесь оказался удачный союзник Австрии, которые тоже были, были нужны Балканы. И, и в этом смысле, э, вот знаете, русские австрийские солдаты, помните, Суворова тоже, вот они все время плечом к плечу были, потому что обе империи нуждались как раз в этих, в этих самых завоеваниях, ослабевшей Османской империи. И все это продолжалось, как вы знаете, в XIX веке, с Болгарии. Помните, Россия освободила Болгарию, потом в итоге, значит, в итоге Болгария в двух мировых войнах была все время против России. Это, как бы сказать, цена.
0: Да, да, да. Ильич, да. такой вопрос. Я хотел вернуться к одному вопросу, я его просто под конец оставил. Еще раз хочу по поводу прогресса, и, как вы сказали, отсутствия прогресса. Тем не менее, да. если говорить об империях, тем не менее, на наших глазах уже практически, во всяком случае уже в 20 веке, империи, кроме империи, все исчезли. Не осталось империи. Империя, империя, ну, империя, империя, э, э, ну можно считать, что в какой-то степени Россия, наверное, еще. После того, как Советский Союз распался. Э, потому что Россия – это тоже, конечно, такой конгломерат разных народов. да. Э, э, ну, название, можно назвать ее империей. да? Ну, слушайте, ну а Китай? Ну, что вы
1: забыли о Тибете, других территориях, которые, значит, тоже были. Это, это, это существует, и более того, мы знаем, что в разных странах существуют сепаратистские движения, которые, которые как бы, скандинавиционно говорят о том, что, ну, в самом деле, ну, мы Баски, да, или там Барселона, да, то есть... Ну, здесь, Шотландия, здесь, это сейчас... Да, да, и это, это все время продолжается. И, по-моему, не, не кончится никогда. Не кончится никогда, потому что... Э, ну, вот, опять же, я говорю правильно. Да, логику. Ну, а самом деле, вы ну, посмотрите вот на Америку. Вы же помните, сколько она отхватила у Мексики. То есть она вообще Мексику ополовинила. Причем вы же помните, что Мехико университет был основан в 1570 году, да? Это, это было состоявшее полноценное государство, которого там штат Техас, который, штат Америка представляет, ну, да. это все территории да. Калифорнии, да. да. Ну посмотрите, да, То есть, это явление. Почему я говорю, что прогресса нет, прогресса, ну, прогресса может быть в зубных протезах или в
0: других вещах, это, это, это существует. А тем не менее, смотрите, вы сами говорите, что тренд, основной. Это все-таки на измельчение да, государства. Сепаратисты уходят, там, да, 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 хотят отделиться. То есть фактически это тренд на распад империи все-таки. А получается, да. и вы говорите, и вы говорите, я вот уже нашим слушателям говорил тоже и зрителям, что вот сегодня там, я хочу ее отдельно там, безусловно, да, обсудить. Сегодня вот еще статья Михаила Борисовича Петровского появилась, ну, интервью, где он тоже пишет, что империя – это естественное состояние для нашей страны, которое только она и может существовать. Ой,
1: ой это, это сложный вопрос. Сложный вопрос в том, что мы не знаем другого, других вариантов, мы не знаем что, а вот это что могло, да, что бы может быть, бы а, да, нет, конечно, вы как ведущий известной передачи, а, значит, вспомните, естественно, восемнадцатый год, когда фактически существовало там а, значит, разные государственные территории России, да, и 1618 й год, да, и а, кончилось это даже в двадцать году в сущности с созданием созданием империи да? ну там дальневосточная республика была какая-то прочее прочее то есть в сущности вот от, а, почему я так вот говорю потому что вот то что было в этом 18-19 году это вообще был ужас вы знаете, вот мне один э, югославский э, диссидент Михайлов, такой значит, Михаил Михайлович, он в свое время говорил, ну, ну вот да, вот там то плохо и прочее, но вы... это было еще до всего, что было в первом году. Он мне говорил, вы не представляете, что будет. Империя позволяет жить людям спокойно, Посмотрите на Древний Рим перерасцвет культуры, искусства. А почему? Потому что могущественная империя не позволяет, ну, до какого-то времени, мы знаем, чем все это кончилось, не позволяет значит, э, вот, прийти и уничтожить Великий Город. Вот здесь, и, понимаете, я вообще не знаю, что, что могло
0: бы быть вот, вместо этого. Ну да, ну да, ну да. А после Петра вот все правители, да, ну я имею в виду, давайте царскую Россию брать, да, включая Николая II, у них было у всех одинаковое отношение к пространству и империи. И кто-то или все-таки, ну там тот же Александр там второй, я имею в виду, все-таки в силу каких-то своих там реформистских реформаторских этом, усилий. да, Может, он немножко по-другому смотрел на это? Или это не имеет значения? Что, 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 Виталий Нович, о чем вы говорите? Вы знаете, что подсчитано, что во время
1: Александра II Россия ага. расширялась на 400 квадратных километров в день. Вы же помните из Кобелев и все, а. что связано а. со Средиазией. И при этом шли реформы. Да, вот это, вот это как раз выбрали самый неудачный пример, потому что э, даже вот Александр Третий, который, в общем-то, действительно был мировой, как называется, ну, при нем начались экспедиции Ген, за Гендукуш, э, на, на границу с э, британской Индией, э, на одном из приемов. Александр III не подал руку британскому послу, потому что в это время в Индии отряд наших, значит, нашего офицера с казаками задержали. А они, понимаете, в отпуск отправились собирать бабочек, а на самом деле в глубокую разведку. И и это, вы понимаете, такое родовое, родовое пятно, такое э, эманентно присущее России э, свойство. Вот, к сожалению, это так. И тот правитель, который утратил, он будет проклят. Он будет значит, нелюбимым. мы знаем два этих правителя, о которых мы говорим, как, как, какая у них репутация во многом, именно вот благодаря потерям, потерькам.
0: Ну да. Евгений, я должен все-таки на один вопрос ответить нашего зрителя. Почему-то почти никогда не говорят, что Петр по мирному договору выкупил захваченные в Швеции территории. нет. Он
1: не выкупил. Он, значит, в условиях мира было поставлено следующее. Нужно выплатить компенсацию за Лифляндию, в частности, которая никогда России не принадлежала, 2 миллиона рублей. И второе, обеспечить, очень смешно, Швецию хлебом. Потому что Швеция утратила с Восточной Прибалтикой хлебные, хлеб, хлеб, получать хлеб. Вот. Так что компенсация была вот именно за Лифляндию. А все остальное справедливо принадлежило нам.
0: Как считал, Петр.
1: Да, да. как считал Петр.
0: Спасибо вам большое. Я хочу обрадовать всех нас, послушав вас, что нас не ждет никакое другое будущее. Пока, во всяком случае, будем продолжать быть имперцами. И, видимо, будем расширять империю, что ли? Ну, я не знаю, как по Давайте, этому поводу, да. но... Давайте, да, поставим ну, вопросительный ну, знак. Я не вижу другого пути. Я не вижу другого пути. Угу. Ну, кто скажет, увы, кто скажет... К сожалению. Да, да вот вы, видите, к сожалению, я думаю, что многие скажут, что так и надо. Ну хорошо, спасибо вам еще раз. Читайте журнал «Дилетант» июльский номер, читайте статью Анисимова «И стала Россией империей». И до следующих встреч. А я еще хочу вам напомнить, что на канале «Живой Гвоздь» в 8 часов вечера сегодня я буду беседовать с Андреем Лошаком, автором нашумевшего и замечательного фильма под названием «Разрыв связи» о том, как вот этот разрыв внутрисемейный происходит в сегодняшних наших политика военно-политических условиях. Спасибо. Это была программа «Дилетанты» и до встречи. Спасибо, Евгений Дихович, еще раз.